0: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Prefeito Rodrigo Manga já está aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. População já mandando aqui as suas mensagens, participando conosco, falando que observaram o prefeito já na sua bike logo cedo pelas ruas de Sorocaba. O vereador Cláudio esteve conosco aqui e disse... Será que aquela bicicleta do prefeito não tem motor, não, hein? Desse <risos> jeito ele percorre toda Sorocaba, todas as manhãs. Prefeito, brincadeiras à parte, é importante tê-lo conosco aqui. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli, Veraldo, Fernanda, Rodrigo Alcântara. Todos os ouvintes que estão aqui sintonizados na Cruzeiro FM e também pelas redes sociais. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez e agradecer o carinho da população. Depois de quase 45 dias sem pedalar... É, nós voltamos aí, hoje pedalado. doeu um pouquinho o braço, mas eu quero em especial agradecer o carinho da população, as pessoas paravam nas ruas, tanto ciclistas como pessoas que estavam no carro, de moto, cumprimentando, mostrando o carinho, entendendo o trabalho que a nossa equipe tem feito em favor da população, são muitos os desafios ainda, nós sabemos que não se resolve o problema de uma cidade que estava há muito tempo abandonada, em dois anos, mas a população tem reconhecido o esforço, então eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e toda a pela população Pelo carinho que tem tido conosco nos quatro cantos da cidade
0: O senhor teve uma reunião importantíssima ontem Quando o assunto é segurança nas escolas Inclusive não apenas Sorocaba mas também propondo medidas para a região metropolitana de Sorocaba. Prefeito, faz um resumo para a gente dos acontecimentos de ontem. É, eu
1: quero agradecer aqui o doutor Wilson Negrão, que é o nosso D. Inter, o doutor Urbã também, que é o seccional, agradecer o comandante Glauco, que esteve ali representando o CPI-7, o coronel Sidney também representando aqui a companhia de Sorocaba, é, todos os prefeitos que estiveram presentes, da toda a nossa região metropolitana, a prefeita Fabíola, em nome dela, em nome do Toninho Gemente de Mairim, que todos que estiveram presentes, os secretários municipais, secretários estaduais, o Dutra, o nosso, o nosso comandante da guarda, todos os GCMs que estiveram presentes, secretários é, de segurança de Sorocaba, o secretário Cacheiro, o secretário Carrara de Educação. Foi uma reunião, a imprensa que compareceu em peso, foi uma reunião extremamente importante, nós, através de um, de um pedido do prefeito Dinho, é, ele falou, manga, achava em Cesar Olândia, ele falou, manga, é importante a gente fazer uma reunião e, e você nos ajudar, ele falou, porque você tem visto aí, você tem feito algumas medidas, mas algumas cidades não têm recurso que Sorocaba tem orçamentário. Então, se a gente pudesse unir, eu adorei aquela ideia, e, e lógico que todo mundo abraçou essa causa, as polícias, todos os envolvidos, e onde nós reunimos ali, então, a maioria dos prefeitos estiveram presentes, aqueles que não estiveram, enviaram representantes e justificaram a sua ausência, para as medidas que nós vamos tomar imediatamente para trazer a segurança da população. Por sinal, como nós já vimos anunciado, né, a questão alguns itens a gente já havia anunciado, a questão, é, do, 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 da, da questão do detector de metal, ah. dos vigias que a gente já tinha colocado, e outros itens foram somados a esses, mas é, nós decidimos o quê? Que nós vamos fazer medidas para as escolas municipais, para as escolas estaduais e para as escolas particulares. Né? inclusive o, ontem eu falava com o vereador com o deputado Vitão ele também deu a ideia de colocar o, o botão de pânico somada com a ideia do Dr Wilson Negrão que somou conosco isso é, e também eu conversei com o deputado Danilo Balas que é da área da segurança também está, abriu os, o gabinete e falou, Manga, pode contar com o meu gabinete para que a gente possa articular junto ao governo do estado. Ele tem essa expertise né de também poder ajudar. Então você vê que existe um envolvimento total. Então nós tomamos dez medidas principais que são uma palestra que a Polícia Militar vai fazer para os secretários de segurança, para secretários de educação e para os professores sobre cuidados e prevenção aos ataques então o Coronel Sidney se colocou à disposição monitoramento em todas as escolas vídeo monitoramento em todas as escolas Formação de grupo de trabalho, já criamos um grupo de WhatsApp com o seccional, com o deintre, com os comandos da polícia militar, com os prefeitos, secretários municipais, secretários estaduais, para ter informação, informação em tempo real. Então, aconteceu qualquer ameaça real em uma escola lá em piedade, a polícia civil vai estar sabendo, a polícia militar vai estar sabendo. Aconteceu aqui no bairro de Sorocaba, eles vão estar sabendo. A contratação de vigias, no caso Sorocaba, já tem, inclusive nós ampliamos para 100% das nossas escolas, mas aquelas cidades que não tem, irão fazer essa contratação. Os detectores de metais, que nós também já estamos no processo de compra desses detectores de metais, a realização de uma ronda ostensiva aquelas cidades que, menores que conseguem colocar um GCM em cada escola, vão colocar. E Sorocaba, por exemplo, ou Itapitiringa, que não tem essa condição, porque são cidades maiores, ou São Roque, elas vão fazer a ronda ostensiva com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, e fazendo visitas surpresas nas escolas, sem aviso prévio. Realização, é, perdão, instalação do botão de pânico nas escolas, que vai ser ligado à Polícia Militar, à Polícia Civil ao COI das cidades, né, então é, acionou o botão do pânico, os professores ou qualquer profissional que trabalha na escola as polícias já vão automaticamente ficar sabendo, no próprio veículo será identificado. A inteligência da polícia civil, e aqui eu quero parabenizar o doutor Wilson Negrão e o doutor Urban, que já conseguiram um mandato de prisão de cinco pessoas que estavam aí, seja fake ou não, é, seja brincadeira de mau gosto, não, mas agora na hora de brincar com é. isso, nós estamos num problema sério é. no país, que as pessoas estão com medo, estão deixando de levar seus filhos na escola, estão deixando de trabalhar, porque lógico, nós temos o bem mais, o bem mais precioso que nós temos, não, não é nossa casa, não é o carro, não é, são os nossos filhos, então não é hora de brincar, e as pessoas vão pagar com o rigor da lei né, que, que a lei brasileira exige, a criação de projeto de lei que regulamente também essas ações nas escolas particulares, então nós vamos fazer uma lei protocolar na cama, nas câmaras municipais para que as escolas particulares em um prazo determinado se adaptem a essas 10 cartilhas e uma comunicação, uma ampla comunicação é, maciça nas escolas e pelos meios de comunicação, inclusive uma campanha feita pelas prefeituras com os veículos das suas cidades para a divulgação do Disque Denúncia 81 que ele é muito importante, que tenha acesso à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Guarda Civil Municipal, e a pessoa não precisa se identificar. Então, se a pessoa fala, pô, meu coleguinha está indo com uma faca na escola, ou se o vizinho souber, ou é, qualquer pessoa que identificar, a mãe suspeitar que o seu filho fez isso, ela vai ligar no disco de denúncia para evitar qualquer tragédia que possa acontecer.
0: Prefeito, o senhor teve contato com o alto comando das polícias no evento de ontem. E algumas ocorrências... Estão acontecendo em Sorocaba e cidades da região. É verdade que muitos boatos acabam sendo espalhados, fake news. Ontem o capitão Pires esteve conosco aqui, ele falava, coordenador operacional do 7 Batalhão. A desinformação tomou conta das redes sociais. E isso dá trabalho para a polícia aqui em Sorocaba também, porque se chega uma, um pedido de ajuda, a viatura vai até o local. Chega lá, não tem nada, não tem absolutamente nada. Foi infelizmente uma, uma brincadeira de mau gosto. Mas. Dentro das ocorrências atendidas, onde se positivaram algum tipo de problema, um aluno com alguma uh, uma faca, alguma coisa dentro da mochila, se investigou a origem? Por que, que essa criança foi para a escola com uma faca, com uma machadinha, enfim? Qual o motivo dessa criança estar tá indo para a escola assim, prefeito? Olha, eu mesmo fiz
1: uma fiscalização junto com a Guarda Civil Municipal, com o nosso secretário de Segurança, visitei uma escola estadual e, outras, e outros unidades escolares que nós passamos também, mas é, ontem, com essa ronda ostensiva que nós estamos fazendo, nós conseguimos desmo, é, desmobilizar três crianças, três adolescentes que estavam com facas na escola. Então, esses adolescentes foram encaminhados para o departamento de polícia, é, só que na, na justificativa deles, eles colocaram que eles foram com as facas com medo de ataques, para se defender de possíveis ataques. Então eu quero aqui aproveitar para que os pais orientem os filhos a não fazer isso. É, o, o poder público vai dar essa segurança para a população. Aqui em Sorocaba nós estamos tomando atitude, eu não posso falar do Brasil, mas em Sorocaba nós não vamos esmorecer. Nós agimos rápido, nós já anunciamos a contratação de forma emergencial dos detectores de metais. Os vigias nós ampliamos rapidamente para as escolas, fizemos essa reunião em tempo recorde. Então em Sorocaba... Nós estamos atentos. E eu quero deixar muito claro aqui. Qualquer brincadeira de mau gosto, não importa a idade, vai pagar com rigor da lei. Né? Seja menor, vai ter a, as leis que são para menores, maiores. para menores, e, se, os, e se adultos fizerem isso, também vão pagar com rigor da lei. Porque não é momento de brincadeira. A Polícia Civil não está brincando, a Polícia Militar não está brincando, a Guarda Municipal não está brincando e muito menos a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Os
0: professores são é, peças importantíssimas dentro desse processo que eles conhecem exatamente o comportamento dos seus alunos e muitas vezes podem até, junto aos pais, e daí a gente entra naquela discussão sobre o papel da família. Muitas vezes há uma transferência de valores aí, né, prefeito? A educação, meu filho, eu só levo para casa, ele fica no celular, no quarto, trancado, e na escola que ele recebe a educação, lá estão cuidando dele. É, essa inversão uma ajuda tem que tomar simples, cuidado.
1: Uma ajuda simples que o, o prefeito Toninho de Mendes de Marinho que falou que os pais poderiam fazer... É verificar a mochila dos seus filhos antes de ir para a escola. Uma coisa simples para ver se... Tá, mas meu filho jamais faria isso. Será que os pais, aqueles que fizeram, achavam que os filhos faziam? Né? É. Eu lembro... Eu vou, eu vou fazer uma... É, e daí não estou comparando com os ataques, mas infelizmente, o, o, o e assim, se você falar mal de mim para minha mãe, um defeito, ela vai, vai brigar com você, ela vai brigar no seu pescoço, mesmo tendo esse defeito. Então, é, os pais têm que fazer essa averiguação no momento que a tá vivendo, porque não sabe o que a criança está passando. E uma ação importante é que, é, com a mudança, né nós estamos aí no processo de mudança da Secretaria de Educação, e nós queremos voltar ao centro de referência, para que a gente tenha os psicólogos também. Mas, infelizmente, você falou uma verdade, nós estamos vendo uma inversão de valores, né? Na época da minha mãe, ai, se eles falassem alguma coisa na escola. Na minha época, qualquer coisa ia pra diretoria também, a gente respeitava. Mas hoje, você vê uma inversão de valores e, e isso não é aqui no Brasil, isso é no mundo todo, então exige mais do poder público, exige mais das famílias. Então é importante que tenha essa... Essa cooperação de todos, a união de todos Para a gente vencer esse desafio que o país está vivendo esse, Essa onda de medo que o país está vivendo Porque não era algo normal no Brasil Você via falar isso lá fora, aconteceu nos Estados Unidos Aconteceu na Europa, mas no Brasil não era O povo brasileiro é um povo é, do bem Um povo amável, um povo pacífico Mas infelizmente é, tem acontecido Então a gente tem que prevenir para garantir a vida do nosso bem maior Que são os nossos filhos e, o, e como prefeito da cidade Estando como prefeito da cidade Tendo condições de articular com a Polícia civil, mesmo sendo a responsabilidade do Estado, nós vamos
2: fazer. É, mudando um pouco de assunto, indo aqui pra, para o YouTube, tem ouvintes falando de problema com iluminação. Muitas pessoas de pontos diferentes que já fizeram a reclamação no 156, tem protocolo e não são trocadas lâmpadas. Inclusive, aí tem um ouvinte também falando a respeito da Avenida General Carneiro que não tem iluminação de LED. Não tem iluminação da General Carneiro ainda? Começamos uma perfeito? boa
1: parte dela. Ah, já então, eu...
2: alguma parte que ainda não tem, porque hoje, como tem a inauguração das obras, início das obras do BRT Já vai trocar
1: daí toda a General... Carneiro, Armando Panunzio, Américo tá. Guiredo. Na verdade, nós temos 75... Avenida
2: Paraná, estão reclamando que aquele problema está do município ainda. Avenida Paraná, sem manutenção. Muito mato no canteiro. Esse é, um, está aqui esse é um grande
1: desafio nosso, porque nós pedimos já para municipalizar a Avenida Paraná é, para que a gente possa cuidar dela, para que a gente possa fazer da nossa parte. E tá numa, hoje, inclusive, o Darwin está no DR, fazendo uma reunião importante para que a gente possa resolver de uma vez por todas e o município assumir. É, em relação à iluminação, nós temos 75 mil pontos de iluminação. Na nossa gestão, nós colocamos 25 mil pontos de LED. Então nós estamos fazendo uma contratação junto à Câmara agora para 50, 50 mil pontos e toda a cidade terá iluminação em LED. É um grande desafio nosso, vai melhorar muito, tanto na questão da segurança também, como na questão da qualidade e da valorização dos nossos imóveis. Mas esses pontos específicos, Sibeli, eu gostaria que você passasse para que a gente pudesse fazer essa averiguação aí, onde que são esses pontos e pedir para que a equipe é, trabalhe nessa questão. De, desses pontos que nós estamos ligados nessa ação aí para resolver. Mas com a troca de iluminação em LED em toda a cidade, nós vamos melhorar muito isso, porque a iluminação em LED ela dura mais, ela tem um custo menor, a gente consegue deixar a cidade mais clara e é esse trabalho que nós
2: estamos fazendo. Tem mais uma pergunta aqui para o prefeito, voltando aqui, é porque tá, vai e volta. Voltando na questão das escolas, o Ju está perguntando se não pode voltar com os caseiros nas escolas. Tem os vigias, mas ele acredita que a presença deles inibe muitas coisas, principalmente o vandalismo, é, além de ajudar a família que precisa de moradia.
1: Podemos analisar essa proposta, mas lembrando que os vigias nossos ficam 24 horas, tá? Então tem uma troca de turno, a escola fica monitorada 24 horas, agora com esse botão do pânico, que se eles terão acesso... Também. Além do monitoramento, do vídeo monitoramento que foi instituído nessa reunião, a gente traz uma segurança importante, mas podemos avaliar é, essa questão. Hoje, inclusive, eu quero é, falar para vocês que nós vamos, o Caldo já falou aqui, né? Mas nós vamos reforçar, nós vamos iniciar uma grande obra ali no terminal do terminal Ipiranga, um bairro que eu tenho um carinho todo especial. Que há muito tempo não havia melhorias e agora vai ter, nós vamos revitalizar todo aquele parque, vai ter um terminal que não estava previsto. Nós incluímos isso através de uma articulação que fizemos junto ao Ministério na, na época na gestão anterior e conseguimos isso. Conseguimos também uma parceria para ali na Zona Oeste, nós vamos ter o IOP, né, que é um grupo, é, uma força especial da Guarda Civil Municipal, então vai trazer aquela sensação de segurança lá também. É, instalamos a base da Rumu ali no Parque dos Espanhóis. Então, você vê que é um conjunto de ações que melhoram. Esse, essa inauguração de hoje ele é importante porque ela, ela trata é, de vários assuntos. Não é apenas a inauguração de um terminal. Nós estamos falando de um terminal que vai melhorar a mobilidade das pessoas. Nós estamos falando de vias que serão recapeadas, como a Genel Carneiro, a Armando Panunzio, o Américo Figueiredo, que vão receber iluminação LED, que vão receber câmeras de monitoramento. Nós estamos falando de segurança pública para essas pessoas, de ônibus de qualidade de mais qualidade ainda, né? de melhor qualidade, porque nós trocamos os ônibus de lá, todos novos com ar condicionado, mas agora vão ser aqueles grandes ônibus do BRT, que vão, eles super articulados, que vão estar rodando ali na Zona Oeste também, trazendo essa sensação. Uma base importante com um grupo especial da Guarda Civil Municipal, que vai estar tá atendendo ali a Zona Oeste, desafogando a Zona Norte, desafogando a Zona Leste, desafogando a Zona Sul, é, desafogando a Zona Leste. Então, e, e com o chamamento que nós estamos fazendo da Guarda Civil Municipal, com o concurso que nós estamos fazendo, que há 18 anos não acontecia, nós vamos reforçar e ter um efetivo importante da nossa guarda, que há muito tempo se espera na cidade de Sorocaba. Nós estamos ao
0: vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, no seu espaço semanal aqui dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência. Como disse, o prefeito tem esse compromisso agora às 10 horas da manhã, mas fica pelo menos mais 20 minutinhos com a gente aqui no bloco final do nosso Jornal da Cruzeiro. Fique ligado, você pode acompanhar também com imagens no nosso YouTube, youtube.com radiocruzeirofm Cruzeiro FM, deixando seu recado já já. A CBL faz mais um giro com a sua participação, o seu destaque também nas redes sociais. Muito bem, Sorocaba agora 9h37, reta final da nossa entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Tem muita gente participando, claro que todas as demandas são devidamente encaminhadas à Prefeitura de Sorocaba, a gente tem, temos aqui a equipe do prefeito junto com ele, a sua assessoria direta, já recebendo, captando aqui as mensagens, recebendo todo o material, encaminhando também as respectivas secretarias. O prefeito, a gente conversava aqui no intervalo, o senhor quer é, compartilhar com os nossos ouvintes, aliás, com os nossos... Amigos, ouvintes, aposentados, servidores municipais, o senhor tem uma novidade de uma polêmica do passado que foi a retirada das cestas básicas desses aposentados. O senhor está voltando com a entrega, é isso, é, prefeito? Acho que é uma das
1: maiores injustiças que aconteceram na cidade de Sorocaba foi é, a gestão anterior é, ter arrancado né, de uma hora para outra o direito de cesta básica dos aposentados. Estou falando de um número grande de pessoas que ganham um salário mínimo e não tinham condição nenhuma é, de ter nenhum reajuste, porque não fazem mais parte do poder público, que ajudaram na construção da nossa cidade e aquela cesta básica fazia toda a diferença. Inventaram uma série de desculpas que não podia, porque era Tribunal de Contas, porque era Ministério Público, porque, enfim, e cortaram isso daí, cortaram de pessoas que ajudaram a nossa cidade. Então, quando nós assumimos, quando começamos o plano do governo, eu falei, nós precisamos voltar e corrigir isso, e agora assinamos é, a licitação, fechou o prazo, e a ideia é que a gente entregue já no finalzinho desse mês, no máximo primeira semana de maio, de maio, volte a cesta básica dos aposentados. Eu quero parabenizar toda a equipe, é um, uma injustiça que nós corrigimos aqui na cidade de Sorocaba que é aqueles que ajudaram a construir. Se... Sorocaba é o que é, porque lá atrás tiveram essas pessoas que não podem ser deixadas de lado depois que atingem uma idade, que se tornam idosos, igual tentaram deixar e essas pessoas voltam a ter esse, esse direito extremamente importante então parabéns aos aposentados, aos seus familiares, aqueles que colaboraram com a nossa cidade.
0: Prefeito, é, as pessoas acabam procurando o nosso jornalismo e fazem apelos mesmo para que o senhor possa ouvir as mensagens e auxiliá-las de alguma maneira a gente já falou vários aqui do nosso YouTube. Tem uma mensagem que chega pelo nosso WhatsApp de uma mãe que está desesperada e pede o seu apoio. Ela está em contato com o governo do estado também, usando a estrutura do hospital regional, mas pede o que a prefeitura pode ajudá-la no relato que ela nos deixa aqui. O Everaldo vai soltar para a gente a participação da nossa ouvinte. Vamos ouvi-la.
3: Olá, bom dia. É, eu sou a Cristine. Eu estou falando aqui de, do Vitória Régia, né? Sorocaba, claro. É, eu tenho uma pergunta para o nosso prefeito, primeiramente dizer para ele bom dia, bom dia para todos vocês aí. É, minha pergunta é assim, eu tenho um filho de 14 anos, que ele é especial, é, e ele tem uma escoliose muito grave, é, e durante muito tempo eu estou correndo atrás de né, de, de conseguir uma cirurgia para ele. É, já passei com ortopedista, já passei com mais de três ortopedistas, mas todos falam que... Eu preciso que ele faça essa cirurgia, né, da coluna. E desde as primeiras passadas que eu dei no pelo pelo ortopedista, ele me encaminhou para mim estar tá, é, entrando na fila de espera para estar tá fazendo a cirurgia, né, da coluna. E até então estou aguardando. Tem uns três anos já que eu estou na fila de espera. A minha guia está lá no regional, né, lá na no, no departamento de, de guia. E geralmente quando eu vou para lá, eu, eu vou lá na, no setor de e como que tá a fila de espera. E aí a moça fala que tá grande. Então, assim, minha pergunta é, é se vocês não podem estar tá dando uma atenção sobre esse caso, inclusive agora ele tá com traqueostomia, porque o médico falou que por, a, por ele ter a escoliose muito grave, o pulmão dele já tá afetando. Então, praticamente, ele só tem um pulmão, né? E aí o médico achou melhor colocar a traqueostomia. Então, ele faz uso de traqueostomia, e também de oxigênio, né? Então, eu queria que o prefeito me respondesse, me desse uma, uma ajuda aí. E, por favor... Obrigada, Deus abençoe, bom dia para todos vocês
0: Prefeito, é a Cristine lá do Vitória Regia, é a mãe que faz
1: um apelo desesperada, tá buscando todo tipo de ajuda, prefeito. Cristine é, essa questão cirurgia ortopédica ela é de responsabilidade do Estado agora, pelo que você tá me falando é, ele tá correndo um risco de vida né, então porque tá, tá prejudicando a situação dele, prejudicando os pulmões e mesmo não sendo a responsabilidade do município, nós vamos ajudar a senhora nessa articulação, levar a senhora até o diretor regional, eu vou pegar o seu telefone aqui com o Fábio, minha equipe já vai entrar em contato vou pedir o Evandro da Ouvidoria entrar em contato levar ele até o doutor Cláudio para que a gente faça essa intervenção junto ao governo do estado, porque o governo do estado vê uma lista lá, ah, tem 3 mil pessoas tem 2 mil pessoas, mas espera aí que, que, que situação que está essas pessoas? Será que essa aqui aguenta esperar seis meses? Essa aqui aguenta esperar um ano? Então tem uma lista de prioridade. Nesse caso, que segundo ela me passou aí, está interferindo no pulmão, colocando em risco a vida dessa criança. Então você pode contar com o nosso apoio e com a nossa articulação aqui.
0: Deixa eu aproveitar, o Adriano está participando, trazendo de novo um assunto prefeito que vem preocupando o pessoal ali da rodoviária. Olha aí, prefeito. Bom dia, meu nome é Adriano. Gostaria de perguntar para o prefeito sobre a mudança da rodoviária porque há pouco tempo fizeram uma pintura, uma pequena reforma e essa invasão de pessoas que estão perambulando ao redor da rodoviária. Qual vai ser o plano da prefeitura? Tem muitos usuários de drogas e pequenos assaltos estão acontecendo com muita frequência. O Adriano está preocupado, de novo aquela região da rodoviária, prefeito. Adriano, é importante
1: a sua preocupação, mas ontem eu mesmo passei lá, nós estávamos com a polícia militar, polícia civil... É, todas as pessoas que chegam são abordadas encaminhadas para o tratamento hoje nós temos a polícia ficando quase que 24 horas ali na rodoviária é, fizemos um ali um, um... Operação Delegada ficou lá, o SOS, nós abrimos aquela guarita. Então ontem, pelo menos eu passei, acho que era, que hora a gente saiu da Todesquina? Por sinal, mandar um abraço para o pessoal da Todesquina, que reinaugurou a loja, é a loja que mais vende no país. E nós saímos lá, que horas era, Rodrigo? Por volta de 9 horas? 9 horas. Então 9 horas, estava cheio de polícia lá, não tinha morador em situação de rua, a humanização estava lá. Nós estamos atentos a essa questão. Em relação à nova rodoviária, no, inclusive Sorocaba... Está sendo o modelo, nós vamos fazer uma... Nós vamos ser é, a... a o, como é, o programa da Record o... o, o Domingo, Espetacular. Domingo Espetacular, nível nacional, tá. vai levar como referência o trabalho de dependência química de Sorocaba. Inclusive que nós estamos conseguindo um número desproporcional do Brasil no tratamento de pessoas que estão aceitando ajuda, ampliamos de 40 para 1.840 vagas para dependentes de álcool e drogas, estamos numa conversa importante ontem ali com o pessoal do SOS, para a gente arrumar um novo ponto para o SOS, mais bem localizado, para que as pessoas possam ser tratadas de forma adequada, sem causar o transtorno, para a população que mora ali no Vila Rica, perto do SEAGESP, ali no Parque do... No, no, condomínio Vila dos Ingleses, ali naquela região, então dá um atendimento adequado essas pessoas estão sendo tratadas, a droga K9 que infelizmente já tomou conta de São Paulo e já se espalhou por todo o país, as pessoas estão sendo identificadas aqui, encaminhadas para tratamento, já estamos indo para o terceiro ou quarto caso de tratamento da droga K9 na cidade de Sorocaba que é uma droga que ela tem um poder de destruição 100 vezes maior do que o crack se a gente não agir rápido e não estou falando a gente de Sorocaba, estou falando toda, é importante até que outras cidades ouçam isso, se não agir rápido, se não tiver mais expertise rápida, essa droga é a verdadeira droga zumbi. A pessoa fica é pior do que o crack. A pessoa fica no primeiro momento é paralisada, ela ela fica fora de si, ela ela é, ela não lembra o que aconteceu com ela, mas quando o efeito da droga passa, ela fica extremamente agressiva e foi isso que aconteceu em São Paulo nesse final de semana aí, que as pessoas invadiram lojas, é, drogarias é, farmácias, supermercados e causaram aquele transtorno grande e infelizmente se espalhou por lá é uma droga barata, que é conhecida como uma maconha sintética, mas agora não precisa nem vir na maconha, ela, eles vêm num, num produto líquido que nem a polícia consegue identificar ainda essa droga nem o doutor Ronaldo Laranjeiras, que é o, é o o Papa da Dependência Química, eu falei com ele por telefone, consegue identificar, então os especialistas estão batendo cabeça para entender essa droga e eles acabam esborrifando, é, é o que fala, né? Que você tem um, se, 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 uh, borrifando? Borrifando no, no, é, no qualquer papel, ou no cigarro, ou num chá, e você queima aquilo lá e fuma, aquilo causa é, um, um, um efeito que destrói a pessoa, então o Brasil tem que se atentar para isso. Nós não temos aqui é, o problema da heroína, que tem no mundo lá fora, mas essa droga infelizmente se espalhou pelo país, Sorocaba está atenta nisso, é, as, as prefeituras e eu coloco à disposição como presidente da Comissão de Dependência Química do país, para levar o modelo de Sorocaba para outras cidades inclusive já tenho falado com o governador, o vice-governador Felício, que vai estar aqui conosco na segunda-feira, aquele que está tomando conta dessa questão da Cracolândia, para que a gente possa agir e os pais, por favor identificou que o filho está nesse no uso de droga, ligue imediatamente Imediatamente para o 999 não 2636 99 2636 que é o WhatsApp que fica 24 horas da Prefeitura de Sorocaba para tratar, porque ela tem um poder devastador muito grande. E, e estamos falando daquilo que nós vimos com os próprios olhos e assistimos pela televisão. O senhor fala que essas pessoas já estão recebendo o
0: tratamento. E no contato com elas? A origem veio da onde essa droga? Tem já um mapeamento de como essas pessoas tiveram acesso a essa nova droga aqui em Sorocaba, prefeito?
1: A droga, ela acaba se espalhando de uma maneira muito rápida, não é mais uma droga barata, né? assim foi com o crack. As pessoas, quando. quando o crack nada mais é do que o resto da cocaína. Né? Então a pessoa pega a pasta base, faz a cocaína e alguém um dia fala ah, vamos fumar esse resto aqui, vamos misturar, fazer uma pedrinha e, e nasceu o crack que se espalhou pelo mundo. Então é, o, eu costumo dizer que a questão da dependência química ela é uma questão de polícia quando se diz respeito ao tráfico, é, quando se diz respeito ações abordagens que as pessoas se escondem, mas ela acima de tudo é uma questão de saúde mental, uma questão de políticas sociais e de saúde. É, eu, eu, eu falo lá no CADEC, que é o Centro de Atenção Dependente de Química, que é um trabalho que nós temos fora da prefeitura que é de ajudar as pessoas a sair das drogas, que se acabar o traficante dependente do químico ele vai achar alguma outra coisa que porque não, não são poucos os casos que a pessoa não tem dinheiro para comprar droga, ela toma é, 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 hoje não dá mais está mais caro, mas toma gasolina, toma álcool, hoje fica mais a gasolina está tão cara que não fica mais caro, toma perfume é, porque a pessoa precisa de alguma coisa que mexa. É uma doença gravíssima a dependência química. Então, nós temos que trabalhar em duas frentes. A primeira é a prevenção. Por isso que nós abrimos aqui, é, aprovamos na Câmara, para que a gente possa fazer o trabalho de prevenção. E está sendo feito pela própria Guarda Civil Municipal nas escolas. É, e a segunda é de tratar essas pessoas que entraram nas drogas. Mas, como uma droga que começou na, na sintética, uma maconha sintética, feita em laboratório. Tem nada a ver com a maconha. Usava o nome de maconha sintética. Uhum. É, feita em laboratório. E depois eles conseguiram pegar essa química para que pudesse colocar em qualquer outro material para que a pessoa fumando tivesse o mesmo efeito ela acabou se espalhando pela cidade, porque ficou muito simples. Um vidro de uma garrafinha como essa aqui, se tiver um quarto dela aqui, você usa isso aqui o, o mês inteiro pra, e, e fica no, numa paranoia muito grande e num preço barato. Então, é importante tratar, só que ela destrói a pessoa, ela afeta a pessoa, afeta os familiares e afeta a sociedade. Então, eu fico meu alerta para droga K9, que, infelizmente, já se espalhou pela cidade. Hoje, na Cracolândia, não é mais Cracolândia. Hoje a droga em alta é o K9 na Cracolândia. Então é, é, é importante a, as autoridades estarem atentas a isso para resolver essa questão e Sorocaba se antecipou nesse sentido. Prefeito, para a gente fechar aqui nossa entrevista,
0: a gente volta no assunto da segurança aqui nas escolas que eu estou percebendo aqui tanta gente mandando a sua mensagem. Quero agradecer aqui no nosso YouTube a Caroline que está pedindo ao senhor aqui, olha prefeito, precisamos de aulas remotas e antecipação das férias. O senhor pensa em medidas como essa quando se fala dessa questão da segurança nas escolas? Olha, foi
1: sugerido isso por um dos prefeitos ontem, Odinho mesmo sugeriu, mas é, num primeiro momento foi descartada essa situação, até porque as medidas de segurança adotadas por nós, nós é, entendemos que vão trazer a tranquilidade aí para que a população é, fique tranquila aqui na cidade de Sorocaba, com essa união de forças da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e as ações que a Prefeitura está implantando esses equipamentos na escola. Mas algo que não pode ser descartado. Se em algum momento entender que isso seria o melhor caminho, nós faremos.
0: O, a Fernanda do Jardim Simos traz aqui o seguinte relato pelo nosso WhatsApp. Prefeito, o que é possível fazer para dar condições mínimas de segurança a C36 e a 608, ambas na mesma rua do Parque Ouro Fino? pois a escola possui apenas cercas baixas, velhas e com falhas. E para piorar, faz divisa com uma área verde, onde o mato não é cortado há muito tempo. Esses fatos tornam a escola extremamente vulnerável e criminosos, vândalos e pessoas mal intencionadas estão circulando pelo local. Sei 36 e 108 Ouro Fino com cercas baixas e essa preocupação, então, da, da Fernanda, além do Jardim Simos, e ela pede também o seu auxílio para melhoria da questão da segurança naquela região.
2: E só complementando também, com relação a muros baixos das escolas municipais, tem alguma previsão aí de melhorar isso também, prefeito? Tem várias escolas que a gente vê que o muro é fácil de pular, vamos pensar assim, quem está com pensamento ruim aí, é, de fazer coisa errada, vai procurar esses lugares. Tem também essa visão da prefeitura?
1: Tem sim. Inclusive eu estive pessoalmente ali no, no Ouro Fino é, e no Parque Ouro Fino, porque nós colocamos ali em parceria com a Iniciativa Privada um banheiro, um parque lindo, por sinal. Determinei, e já vai começar essa semana, a poda das árvores, que são. Ali é uma área é, de preservação, então não pode fazer qualquer tipo de poda, mas nós determinamos uma poda técnica nessas árvores iluminação na rua que leva essas escolas. Nós temos um contrato já de... Manu... nós estamos fazendo reforma em todas as escolas. Se você é, 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 já der maior de serviço para todas as escolas, eu acho que vai, a empresa vai fazendo uma a uma, mas é, esse contrato prevê que a gente pode aumentar o muro das escolas também. Mas essas duas que foram citadas aí vão receber todos esses equipamentos aqui também, de vídeo monitoramento, o Vigia já está lá trabalhando, é, o detector de metal também vai estar lá, o botão de pânico também vai estar nessa escola aí para trazer a segurança fora essa questão do muro. Então, eu dou um abraço para os moradores do Ouro Fino e para aqueles que nos ajudaram a mostrar um parque lindo que nós temos lá, que vão dar vida para aquele parque, inclusive.
0: Prefeito, seu destaque final, sua agenda, traz para a gente a última palavra antes da nossa, do encerramento aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, a palavra do prefeito ao vivo aqui na Cruzeiro FM, no Jornal da Cruzeiro, o seu destaque final.
1: acho é, que a gente tem um, duas ações importantes acontecendo hoje, né? volto a repetir, que é a questão do início das obras do Terminal Ipiranga, depois do Parque de Ipiranga, que vai ser todo reformado, e a nova base da Romu, que vai ser ali no Vanelville, do ladinho do Jardim Ipiranga, trazendo uma segurança super importante para aquela população, mandar um abraço para o presidente Cláudio, que é uma das demandas dele, essas demandas são demandas dele, que estão sendo atendidas ali, a população merece. Ah, no final, ah, no, depois tem uma agenda extensa no gabinete, e no final da tarde eu estarei no Vitória Régia 3, onde nós vamos inaugurar uma área de lazer também, uma região que a gente tem dado uma atenção. E ontem nós fechamos uma parceria, nós temos é, 13 é, 13, 15 caminhões, é, a média de caminhões de tapa buraco era 3. Nós aumentamos para 10. E agora nós temos 15. Mas para esse final de semana, nós estaremos com 30 caminhões rodando os bairros para a gente resolver num mega mutirão, resolver a questão dos buracos da cidade aí, sexta, sábado e domingo. Então. Peço desculpa pelos transtornos, as pessoas vão estar dormindo no domingão cedo, vai estar aquele barulho de caminhão tapando o buraco, porém vai acordar e vai ficar feliz, porque vai ver que aquele buraco que está na sua rua, na sua casa, não vai estar mais. Então fechamos essa parceria ontem aí, super importante. Agradecer a secretária a doutora Luciana e também o secretário Darvin E achamos um caminho para fazer esse mega mutirão de tapa-buraco com trin... Hum, é Dez vezes mais do que tinha eh, a média histórica na cidade de Sorocaba de Tapa Buraco para resolver essa questão do asfalto da cidade. E só para fechar, a questão
0: da Secretaria do Trabalho, a nova pasta, definições, algum direcionamento, porque quando se fala de novas vagas de empregos, novas empresas chegando em Sorocaba, o senhor se mostrou bastante preocupado com isso, principalmente na questão de valorizar quem está em Sorocaba e dar a pe essa pessoa... A possibilidade de, de ter o um ensino para se atualizar no mercado de trabalho. E pegar essas vagas dessas empresas que estão chegando. Alguma novidade sobre isso, prefeito? É,
1: nós somos, Sorocaba, eu costumo dizer que vive um momento, ela sempre teve um comércio importante, é uma cidade de uma região industrial importante, então esse foi o que sempre movimentou a economia, mas estamos entrando agora numa era da indústria 4.0 na cidade de Sorocaba, da tecnologia. Inclusive o ex-presidente esteve aqui para inaugurar o primeiro centro de excelência 4.0 do país, o primeiro laboratório 5G do país, então a indústria da tecnologia chegou na cidade de Sorocaba, eu, eu sei aqui algumas semanas atrás, a indústria de semicondutores, que é referência na América Latina. A Embraer vai estar fazendo aqui também um, um curso de capacitação em parceria com a Prefeitura e contratação de uma mão de obra para manutenção de aeronaves, uma média salarial de 12 mil reais. A média salarial dos semicondutores, é de 8 a 10 mil reais, estamos falando de uma pessoa que não, não, não precisa ter nível superior. Então, é, a prefeitura tem se alinhado com essas empresas para que a gente possa capacitar as pessoas, primeiro, da cidade de Sorocaba, para que a gente não, não necessite de trazer pessoas de fora para trabalhar nessas indústrias, que vamos empregar os nossos. Então, é, a gente tem trabalhado na seguinte questão. Uma vez que a Secretaria de Desenvolvimento faz é, abordagem, a empresa é, mostra o interesse de vir para cá, a Secretaria de Trabalho e Renda já vai entender qual que é a vocação, qual capacitação que precisa para capacitar essas pessoas, fazer os cursos. Não adianta fazer curso do que não tem vaga. Tem que fazer curso do que tem vaga na cidade de Sorocaba para que essas pessoas possam trabalhar. Isso tem sido um grande facilitador, porque as empresas também têm dificuldade de mão de obra e agora com essa questão de entender a vocação e capacitar essas pessoas e com essa secretaria importante que agora tem na cidade de Sorocaba, a gente consegue atender as empresas atender aqueles que querem o seu emprego, que é o meu, no meu ponto de vista o maior projeto social que existe é a geração de empregos, de empregos e faz a, o comércio local girar aqui na cidade. Não é à toa só para encerrar que mais uma vez nós somos o PIB que mais cresceu no país
0: Pasta é importante dentro da sua estrutura quem fica à frente? Quem comanda essa estrutura? Vai ser o seu braço direito nessa história toda aí, prefeito?
1: A pasta de trabalho é o Anselmo Neto, que já está, que ele vem com essa expertise da região metropolitana, até porque nós temos que trabalhar essa questão da região da nossa cidade. Eu, eu costumo dizer que não adianta focar a Sorocaba e ter a, as cidades vizinhas aí é, com dificuldade. Então, tem que trabalhar a nossa região, porque nós temos pessoas daqui que trabalham em Botrantim, que trabalham em São Tiperapora, que trabalham aqui. Então, fica é, o Anselmo Neto trabalhando na capacitação profissional, que vem numa experiência importante de diretor da agência regional, junto ali com o Paulo Henrique que é braço direito nosso co é, trabalha conosco há muito tempo, foi diretor da Coca-Cola durante muitos anos vem da iniciativa privada e tem feito um trabalho importante. Teve
0: alguma alteração nessa escolha, quando a gente falava na semana passada, do Pericles Regis vereador, muito ligado também à questão do emprego aqui em Sorocaba. Teve uma alteração de rota nessa história toda aí, prefeito? Não, o Pericles
1: é um ótimo nome, eu acho que o Pericles ele, se fosse o Pericles o secretário ele também seria uma pessoa importante porque ele, ele apesar de ele não ter sido é, 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 diretor da agência regional, né, da agência da região metropolitana, e não ter esse, esse relacionamento político e regional, mas é, a área dele é de geração de empregos. Então é um nome importante, que nós não, não podemos descartar o nome do Périx para poder atuar nessa área em algum momento, mas num primeiro momento é, o Anselmo assume essa pasta, faz um trabalho importante conosco. Prefeito, semana que vem o senhor volta com a gente aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, Deus abençoe vocês e muito obrigado mais uma hum. vez a todo sorocabano pelo carinho. Vamos continuar trabalhando de domingo a domingo para fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.